0: 是，我是会加增你幸福力的会加心理师。今天我们要来跟听众分享一个议题，就是用复利的效应为你的伴侣关系和家庭生活加分。最近有一本很好的书，那这本书呢，作者叫做 Darling Hardy。那这本书的作者呢，他用个人自身的经验去说明复利的好处，和以及在生活当中如何去运运用。他当中，他的书，呃，提到了，就是成功不是靠运气的，而是你很清楚自己的个人目标，制定好良善的策略，后来去行动，然后后来达到一个人生实践的一个呃目标。那复利的效应，它其实是我们生活当中一个呃非常简单的原理，就是你每天看是一个不太。好像不太重要的一个小决策，哎，可是这些小小的决策将引领你迈向你可能很成功、很渴望的人生，那又可能让你走向不幸或失败。那你会发现，就是呃，并不是那种很大的事件累积起来让你变成。呃，很大的功效，而是有成千上个，就是在你迈向成功的道路上面，你会做的无数个、数千个呃小小的决定。那这小小的决定呢，慢慢造就于你后来变成平凡或是卓越。所以就是他在强调的是，小小的生活当中的改变，会影响到你后来的整个甚至命运，甚至后来的人生。虽然就是呃，复利效应，它一般的就是指就是在资产收益率用复利的计计算，它表示说你随着时间的增长，你资产规模的话，也会呈着指数性的成长。这些小小的决策或行动，会对你的生活或成就带来很大的改变。所以，为什么在生活当中所做的所有的小小的决策？这边所说的，就是说，是明智的决策会获得巨大的报酬。就好像你今天呃去交朋友，那可能你现在目前有好几个对象，可是呢，你要是做错决定，这个小小的决定就会影响到后来你的成家立业之后，后来有了有了小孩，有小孩之后，假设你们的价值观，还包括有可能你的另外一半。跟你的家人关系可能不睦，就会产生一一一连串的影响，包括后来可能，呃，小孩因为长期在爸爸妈妈的冲突之下，然后成身心，人就长歪了。所以为什么就是，呃，强调的是算小小决策，可是一定要明智的决策，才能够获得巨大的报酬。所以。在做每一个决策的时候呢，每一个决定的时候呢，是应该要经过深思熟虑的。那假设你现在状况是你都做一个很明智的决策，了，呃，你确定你也选对这个对象了，然后这个对象也确实愿意想跟你，呃，就是共组个家庭。那可是共组家庭之后呢，你可能会面临很多一些，呃，就是摩擦。那这些摩擦产生之后呢？你到底要怎么去让彼此之间的期待能够走向一个比较能够呃彼此互相妥协，但是能够让你的生活、让你选择的家庭能够呃走下去，而不是以后来到最后走不下去之后离婚？我会觉得这个整个小小的决策呢，呃，会影响到后来。但是其实这中间。你有没有给双方一个机会去呃调整、去改善或是沟通？我觉得这是在关系，就是尤其是伴侣关系或家庭生活当中很重要要去思索的。也就是说，我们做的决定呢，会影响到后来的生活、后来的关系。嗯、那虽然那本书比较应用在的是。理财、金融、投资，那其实它用在生活上面，它强调就是你每天微小的决策跟改变，那累积起来的影响是很可观的。就好像就是一个用利滚利的概念，运用复利的计算，让那个利息继续生息。那假设呢，你用爱的方式，用比较呃时间性的每天的小动作，像比如说每天出门，呃，会跟你的伴侣有 kiss by。然后回到家也会呃主动的呃帮伴侣跟伴侣一起共同做家事，一起打理你们的房子。然后假日的时候也能够，假设你们需要共同去处理你们的花园，也愿意共同一起来，都一起来做。那这样子做这个决定者，而不是用你大男人的自尊要求对方去做，然后你却在旁边享受。所以呢，假设双方都是愿意。共同以这个家庭更好，的概念出发的话，你们就会愿意做一些小小改变。比如说，你愿意摒弃你的大男人自尊，而能够跟老婆同样都去有有工作，但是你愿意就是跟老婆一起共同来分担 s h 家庭。那这样子的话，你们都做了一个各自让让步的小小的决策，就是愿意以这个家让这个家更美好的概念出发的话。那这些小小改变，一开始可能很痛苦。或许你从小到大没有被要求要做家事，没有被要求要呃跟另外一半共同去分担一一起处理家务。但是这时候小小的改变，对于对方来说的话，他会觉得，哎，你是还蛮愿意跟跟他共度一生的，而且愿意这样去学习，即使在你的呃原生家庭里面，并没有这样子的。学习，但是你却愿意有了家庭之后愿意来学习，那这样子的小你的个人改变也会影响到另外一半去做改变。所以我觉得，要是用复利效应来应用在家庭跟伴侣关系的话，一开始的决策一定是方向对的，而且就是你们这个决策是呃经过双方讨论来的，而且有一个很大的目标，就是让你的家庭更幸福美满。所以你们就会以让家庭幸福美满这个方向去经营，所以你们每做的决策呢，每做的一个决定呢，就会经过深思熟虑，经过协调，经过沟通，而不是就是一点到妥协妥协。而且你愿意摒弃你个大男人的主意，然后女生呢也愿意就是共同就是呃来处理跟分享，跟先生来沟通，所以。这样子的概念应用在伴侣的经营上面，其实是蛮好的。所以就是在生活当中，在经营关系当中，那个小小的改变，就好像是呃，会有利息一直产生利息，然后到最后你就迎来了一个呃关系幸福美满。那因为你这样子努力经营，后来你有了下一代之后，你的下一代也会耳濡目染，学习到。爸爸妈妈如何共同去经营一个家？然后如何就是在夫妻有冲突的时候如何沟通协调？你在树立一个好的典范，那这样的学习典范，那孩子学了之后，他甚至学到，当爸爸妈妈冲突的时候，他们是用沟通，而不是用自己的暴力来处理。所以他们就慢慢的，对不对？下一代，下一代会学习到这样子好的一个典范之后，当他未来。有一天能够碰到对象的时候呢，他用这种善的力量、正向的一个小小影响力，影响到，而且会吸引到跟他类似的人，所以他们的生活就会越来越好。所以要这样复利的概念来经营你的伴侣关系跟家庭生活的话，其实是一个就是，呃。慢慢改变的一个过程，而且这个改变不是走你们这一代而已，它会影响到下一代，而且下一代之后会越来越好。所以呢，用一个良善的一个目标去经营你的婚姻，去经营你的家庭，不是走你这一代获益，包括你的下一代也会耳濡目染受益。所以我是觉得用力滚力，然后一个正向循环的方式，其实是蛮好的。好，那我现在呃，今天的那个呃节目当中，总共四十分钟，呃，我会呢，就是用一些呃可行的一些呃算是目标，然后呢，这些目标目标当中呢，会、呃、把它拆成一些哦、呃、小小的目标，然后告诉你说这些目标如何在生活当中去实践，然后可以怎么做，可以怎么说，因为。关系的经营不是只有就是听而已，你一定要会行动。那行动的话可以怎么做，然后可以怎么说？我会觉得那是需要练习来的。所以你会发现那些呃夫妻关系经营的很好的，我发现他们都是有呃认真在经营，而不是就是都不去经营。他们甚至也会制造一些惊喜，甚至在生活当中有些仪式。这些让他们的生活、让他们的幸福、让他们的关系都能够加温，所以我觉得很重要，就是呃双方有个共同的目标，然后你们愿意持续投入去做改变，然后这些改变呢，尽量在生活当中去实践。比如说，假设你们为了让呃双方能够。沟通平沟通频率好一点，那你们就可能甚至每个礼拜你们有个就是呃沟通的一个深度会谈、心灵的对话。那这样子的话，双方都可以在这个时候说出彼此的想法，那就会让你们有个平台，然后可以双听双方说。因为我觉得，在很多我们处理过的一些离婚的一些案例上面。他们被法法官指派来做婚姻咨询，可是那时候效果都很差，因为他们已经,经过很多很多的误会，然后很多的一个就是沟通不良，所以到最后的时候都已经叫做完全无语了。他们也不想改变自己，然后他们甚至也很难，就是在呃婚姻婚姻咨询师的就是介入之后去做改变，因为很难，因为已经到了就是完全关系。呃，冷漠的状态的时候，很难再让他们的关系彼此再活化起来。所以呢，我会觉得关系的活化也包括争吵这件事情。你要是能够不会害怕争吵冲突的话，这样子双方就给一个呃沟通的空间。你双方有沟通的空间的话，这样子你们彼此心中的结才有机会去做化解、调节，然后各退一步。因为你知道对方的期待，你也知道对方知道你的期待，所以你们因为有个共同的目标之后，你们就愿意放下身段去做调整，那你的家庭就会迈向越来越好、越来越幸福的状态。可是常常发现很多夫妻都没有沟通，那甚至不知道怎么沟通，不知道怎么说。那平常其实这些关系的经营是要日积月累慢慢去做的。所以我今天呢也会呃，就是试着用几个目标。来分切分成小目标之后，让各位有机会去试试看。我强调的是，呃，小小的行动会为自己的婚姻关系、夫妻关系会带来就是慢慢的改变。因为我们的家庭是一个系统，当你做改变之后，对方他并不是呃完全没有感受，他是会感受得到的。他发现你有改变之后，他慢慢也会愿意。放下身段去做改变。当你的呃，就是改变被对方看到之后呢，对方的回应是好的，那对方的回应好的时候，也会让你愿意再去多做点改变。那这样子，再让你的呃原生家庭的父母看到，哎、啊，你们夫妻是很和谐的，那双方的原生家庭也会更好哦。因为，就比如说，就是哎呀。欸男生的爸爸妈妈看到女生的爸爸妈妈，就会夸奖：“哎，你的孩子教的真好。”所以他们的婚姻经营的很好，这都是环环相扣的。所以呢，呃、为什么大家要以一个呃更好、一个更好的态度去经营婚姻？那你们的婚姻就会越来越好。强调的是小小的改变带来婚姻上面。更大的一个就是幸福美满，那这样子的一个改变呢，需要是双方共同愿意一起来的。好，那等一下呢，我会呃试着用几个呃目标来跟各位呃做讨论、做分享。复利的效应的话，它大概就是以首先要确定目标，然后你做一个明确的选择，然后你做了选择之后呢，就要进度，然后这进度的话，呃，就要就是自己记录下来，然后坚持不懈的有始有终的去达到目标，这样子你才能够迈向成功幸福的人生。那下一部分呢，我就会来跟各位谈到底怎么样去。定目标、选择以及行动，也包括怎么说。那下面部分呢，我们就来分享。欢迎又回到正爱会客室。今天我们谈的是有关于复利效应。那前面第一部分有谈到，呃，什么叫复利效应？那我提到，呃，复利效应其实是一个很强调持续的小决策行动，对我们的生活、对我们的成就带来一个巨大的影响。那在前面的案例当中，我有提到，福利效应的话，应用在夫妻关系与伴侣关系经营的话，其实它是一种细水长流的一个小小改变。但是呢，后来获得一个就是夫妻关系美满幸福。我想，这是大家呃有了另外一半之后，都希望能够有这样子的一个福分，能够跟你的伴侣能够呃。持续到老，然后甚至在你们后来有的下一代之后呢，然这下一代也因为爸爸妈妈的婚姻幸福而能够在爱的环境当中长大。然后他他他,他因为在爱的环境当中长大，他不管在生生理或心理各方面的发展，也就会比别人更好。然后，行为问题小，他自然比较能够专注在学业的学习上面，然后也能够在。他的人生道路上面走的比较顺利，所以其实复利的效应应用在我们的伴侣经营上面的话，其实它是可行的，而且呃非常的那个效益非常大。但是呢，这个小小的改变要来自于夫妻双方或是伴侣双方愿意去做一个呃改变，那这个改变呃一定要改变过去呃你的刻板印象。包括就是你的传统观念，这样子的话才能够让夫妻双方男女平等的概念能够在你家落实。那这个落实之后呢，不是只有你跟你的丁伟办在你那个婚姻当中受到呃好处之外，最重要的是你的下一代。所以其实是关系的经营上面要复利来。的效应来说的话，其实是蛮值得投资的，因为这个效益不是只有你们这一代，包括下一代，包括他的下下一代，因为有一个爱的一个成长当中，慢慢慢,慢去茁壮，他的身心灵是各方面都没有问题，而且能够聚焦在学习上面，能够持之以恒的学习，所以到到最后带来的呃成效也是蛮客观这毅力、滚力的概念，其实蛮好的。好，那这一部分呢？呃，我再强调一下，呃，就是我们可以通过一些什么方式来做来达到，互利的效应呢？我先说一些，就像比如说，平常呃，伴侣之间在表达爱意跟感激的时候，呃，就是不要言辞，你就马上去做，马上给对方回馈，让表达对对方的感激，让对方呢能够。信任关系更加稳固，让你的亲密关系呢能更加友好。所以，经常性的表达爱意跟感激，是挂在嘴边，永远都不嫌多的。所以有人会说：“啊，都老夫老妻，干嘛还要就是说，哎、啊，说谢谢呀、啊，我好爱你呀、啊，我真的很谢谢你，就是愿意为这个家庭付出。”这个好像听起来有点肉嘛，可是做多了只会更好，不会更不好。所以呢，经常性的表达爱意跟感激，或许你的这一代能够这样做，跟你爸爸妈妈那一代，他们好像就是爱在心里口难开。可是你这代却能够用自己个人的，呃，就是愿意去做这样子的改变，经常对对方表达爱意跟感激。我在猜，就是即使你的另外一半原本是很木讷、很寡言的，他即使没有对你，就是有做出比较。更激烈的回应跟感激，但是他在爱在心里面，他会觉得，嗯，这段夫这段婚姻关系，他是觉得很愿意跟你共同下去的。然后那个美好的经验是要去共同累积的，像你们可以定期安排一些有共同的兴趣，像比如说全全家人去爬山啊，全家人去旅游，然后包括这个。新城的规划是可以全家一起来规划的。像我记得我们孩子还很小的时候，我们就会呃规划去国外，像美国的、美国加拿大，那我们就会共同来经营，就是来安排说我们要去几天，然后要在哪个地方哦停留，然后住几天。那有哪几个景点是我们喜欢的？那孩子喜欢去哎、欸、迪士尼乐园，那我们在那边也要待多久？那这些都要。呃，生活当中就一点一滴的去做，而不是就是一个人安排，然后其他人全家都去，可是好像没有什么参与感。所以我觉得共同一起做什么样的事情，共同来规划什么事情，那是一个美好经验，然后美好回忆。那这些都是在生活当中要点点滴滴去做的，而不是把行程全部交给旅行社，然后旅行社就告诉哦去哪边去哪边，好像就是。呃，上车就努力的睡觉，下车就只拍拍照，然后感觉没有什么样的呃亲身感觉，所以觉得就是共同的一个经验，一个回忆美好那些东西都可以，就是透过呃在生活当中慢慢一点一滴的去实践。所以呃，你们因为每年都去创造这样美好的回忆，所以你们的关系会越来越好。第三个就是呃，我觉得每一对夫妻。都一定会吵架，你要不害怕吵架，愿意积极有沟通的心态，然后碰到事情又愿意说，而不是怕躲起来藏起来。所以或许你们彼此之间就应该要有一个沟通的平台，就是呃某一个礼拜有一天，这时候你们都可以说心事。那不管孩子也是这样，大人也是这样。那这样子的话，你们就可以呃比较没有心里面的一些障碍。大人也习惯就是跟对方、跟孩子说他现在心里面的感受，所以说心里面的感受、说心里面的话，这些我是觉得需要学习的，因为从小没有人告诉我们，哎，有心事的时候可以跟谁说，该怎么说。所以我觉得，呃，父母要是能够愿意，呃，这样子去学习的话，你的孩子也会学习到，当他有心事的时候，可以跟爸爸妈妈说，爸爸妈妈其实是一个很好的资源，而且。爸爸妈妈展现的是一个我愿意倾听，我愿意学习。这样子的话，孩子心里面就没有什么样的困扰。那没有困扰的话，他自然在学习上面也比较没有障碍。那没有障碍的话，他在人际上面也比较顺利。第第四，我觉得可以，就是说，呃，双方我觉得就是即使结婚，还是有各自的一些梦想跟目标。那这些梦想目标呢，我觉得是要互相。包容，互相要去沟通的。也就是说，即使夫妻已经结婚了，可是搞不好对方他有一想要就是去旅行的梦想，那你应该的是抱着一个祝福的心态，鼓励他去，在他还能够呃行动自如，还能够体力去玩的时候，鼓励他去支持梦想跟目标，而不要就是阻碍他。我觉得那是很重要的。当你呢用个祝福的心态。让对方去满足他的梦想，他当他去满足梦想之后，我想他回来的时候，必定会带着有感恩的心态，啊，跟你继续走下去，让你的家庭能够更圆满。所以支持对方梦想目标，我觉得是还蛮重要的。嗯，还有那个呃，关心对方的身心健康，因为就说老来伴嘛，那你老的时候毕竟有个有个伴侣，还包括就是你能关心孩子的。身心健康，那孩子就知道，哎、欸，生病该去看医生，然后就是有心事的时候要跟爸爸妈妈说，甚至他还知道说，哦，原来心理健康的素质这么重要。透过这样子的，就是说，呃，去看医生，透过这样子去跟心理师的对话，他慢慢的就知道，哦。平常该怎么去关注自己的身心健康？然后透过什么样的资源可以去帮助他？他慢慢的学到这些概念之后，当他有一天长大成人之后，他也能够用这种正确的概念去因应面对他所碰到的困难。因为每一个人他都有一些困扰，那这些困扰呢，到底呃，就是要去找谁说？要怎么说？要怎么解决？我觉得那是必须要学习的。那我们台湾人比较少。比较不习惯有困扰的时候去找心理师说，大部分很多人因为最近在做一个访谈，发现很多人就是在学校里面被霸凌了，可是都不会跟父母说。可显然就是好像爸爸妈妈跟孩子的那种沟通，还包括呃妈妈也不习惯，爸爸也不习惯跟孩子说心事，所以他们不知道，呃碰到这样子的事情其实是可以跟。爸爸妈妈求助，也或许就说他们觉得好像习惯报喜不报忧，所以不习惯跟别人说心事。我觉得这是很需要学习的，因为人不可能一辈子都故作坚强，我们有脆弱的一面。可是当我们能够在脆弱的时候找个人说一说，整理好自己之后，再再让自己有能量，再回到职场上，回到你工作场上或是你学习的环境当中，我觉得是蛮重要的。反正就是在夫妻的关系，在一个家庭经营关系上面，我觉得微小的改变，就是用行动去带来的长期效应。每天学习一点新知识，每天学习一下怎么去经营夫妻关系，我觉得是很重要的。那这些夫妻关系的小小改变，呃，还包括亲子之间的小小改变，是。要长期才会看到那个效果的。或许你一开始的话，比如说你会限制孩子去玩手机，那可能会有些冲突。那孩子当他去学校的时候，他发现，哎，他的同才好像可以玩整个晚上玩三四个小时，可是他却只玩一个小时。或许他会有些冲突，可是这样子延迟享了，去让他能够多花一点心思在他的课业上面，那他的课业不会落掉。所以到最后呢，他也慢慢的感受到，哦，原来爸爸妈妈对我的限制是为了让我更好。因为我玩游戏的话，那只是多巴胺的瞬间快乐满足。可是我今天一个小时，等到再过一个月之后，或许要两个小时才能让我的多巴胺能够达到快乐的感觉。那像这样子的话，呃，一定会影响到你的课业的学习，包括你的专注度。所以呢。有个很重要的干就是要延迟享乐，要延迟去做让你开心快乐的事情，事实是为了要让后来的事情能够变得更顺利。因为学生的本分还是读书，但是你的本分假设乱掉，就是以打游戏为主，而不是读书的话，那课业必定落掉，课业必定落掉之后，以着国一落掉，国二落掉，到了国三的时候就很难补。那国三的课程还是照常要进呢、啊，可是你国一、国二落掉之后，在国三就很难补回来，所以为什么就是要延迟享乐，然后投资时间能够越长的话，那个福利效应才会越来越明显。好，那我现在开始讲一个，就是有关于呃，假设我们那个在经营伴侣关系上面的话，我们设定的目标是培养良好的沟通习惯。那沟通这件事情是。非常重要的，这是必须学习来的、练习来的。他不可能马上就是哎看了之后就会的。因为我曾经带着孩子，呃，带着就是一些家长学习怎么跟孩子沟通。当他们坐下来的时候，好像似乎不太习惯，因为我们华人不太习惯爸爸妈妈跟孩子开一个家庭会议。他也不善于就是、呃、在爸爸妈妈面前去说出他真实的想法，所以。沟通是需要学习的哦，因为有沟通，我们才会知道对方的想法、对方的感受跟需求。那在沟通的过程当中，你们会慢慢取得一个共识，慢慢取得一个期待。这样子的话，你们就会各退一步，找到一个平衡点。然后这样有这样子一个好的习惯方式呢，哦、呃，就会慢慢建立信任、理解跟支持的态度。那沟通其实不是每次都很顺畅，有可能，比如说，呃，每个人因为有各自坚持的点，所以呢，沟通一定是各取，一定是各自退让一步，但是至少自己的需求跟对方的需求取得一个平衡点，所以他是需要练习，慢慢练习来的。所以我觉得每一天呢、啊，可以可以就是比如说每天花个十分钟，呃，在就是。比如说吃完饭之后，大家休息的时候呢，呃，我们就全家稍微聊一聊今天发生了什么事情，然后呢，跟大家分享我今天工作上的不愉快、工作上愉快点点滴滴。先从生活当中去呃分享。如果是你习惯性跟别人分享之后，定期跟别人、跟你的家人呃这样说这样子感觉感受之后，你就慢慢的以后真的碰到困难的时候，碰到问题的时候。那样子的沟通才会变得自然，所以呢，培养良好沟通习惯呢，一定要从就是生活当中去做对话。那在对话过程当中要怎么做呢？我觉得倾听跟表达，让孩子学会怎么听话，让爸爸妈妈学习怎么听孩子说。然后表达的时候呢，要避免就是以呃评评断式的方式去评断对方。所以我觉得呢，有个很重要的，爸爸妈妈常常会做一件事情是，是爸爸妈妈在洗碗，爸爸妈妈在在看电视，或是说在看报纸。但是孩子会过来跟爸爸妈妈说，他今天需要发生什么事情。这时候呢，我觉得很重要的是，爸爸妈妈一定要放下手边的工作，跟孩子面对面的。听孩子说，所以倾听这件事情是非常重要的。那我们下一部分呢，再来继续说哦，到底要怎么样来呃进行下面的沟通，还包括倾听呢？欢迎又回到真爱会客室。哎，前面我们谈到呃，假设夫妻双方、伴侣双方，他们定了一个目标，叫做培养良好的沟通习惯。然后我前面的第一个部分有谈到，我们把那个目标就是变得更小。就是我们从倾听、表达、学习开始。那要怎么样去倾听对方呢？就是当对方说话的时候呢，我们要眼神看着他，然后用一种就是我在听，我欣赏你，愿意告诉我的那种心态，这样子看着他的时候，而不带任何的呃，就是批判。我觉得，哎，对方是愿意说的。当你能够做到这种程度，而且在对方说的时候不打断。不批判，那这样子孩子也学到哦，原来我在听别人说感觉感受的时候呢，我要学习去听，而且让说话的人感觉到他是想法是有被尊重接纳的，他感觉就是有在呃把自己想法说出来，那是很重要一件事情。当爸爸妈妈能够做这样子表达的时候呢，哎。孩子呢，就会愿意。当他碰到困扰的时候，他就会说。然后，当他看到爸爸。能够用倾听的态度，而不是就是马上就批判说，哦，你就是边没做好，了，边没做，所以人家才不喜欢你啊。那像这样子态度的话，孩子就觉得，哦，我说出来就好像就会被那批判，那我干嘛要说呢？我其实只是想把我碰到的问题说出来。那爸爸妈妈的倾听就很重要的。那。表达呢，你就是要学会，呃，用正向的语言去回应，像比如说，我能理解你感到很困扰，这听起来很困难。那你希望爸爸妈妈怎么帮你呢？那像这样子的语言，就是带着就是我用，呃，一个正向回应的方式去回应你，我不批判你所说的，我能够发自内心去理解，站在你的位置去想，你碰到这个问题真的很困扰。那对方愿意说状况之下，你也愿意来协助。但是呢，你更期待的是，对方说出来之后，或许他可以先说说他的想法，他希望如何被帮忙、被协助。那这样，当你能够这样说的时候呢，你的倾听跟表达就有发挥的正向的效果了。所以呢，爸爸妈妈平常沟通就应该要倾听，然后表达良善的意图。那这样子的话，孩子会下次愿意说。还有就是在沟通当中，我觉得那种表现尊重跟理解很重要的。即使即使就是说，嗯，他表他说的那个意见，你们并不认同，但是呢，你也不要去批判、指责、攻击对方，也要试着站在对方的立场，想想看他为什么会这样说，他的背后的目的是什么呢？那这时候你就可以说。呃，我能理解你的观点，它对你很重要，但是我有不同的想法、看法，我们可以试着找到一个平衡点嘛？表达尊重跟理解。你觉得，当你跟伴侣用这种方式，就是不批判，能够表达尊重跟理解，然后我也试着跟你找到一个平衡点。当你能够这样说的时候，我在猜。对方也愿意说了，孩子也看到了。那下次的话，他碰到困难的话，他也愿意说。所以其实表达跟尊重这样子，只要一个人做改变，慢慢的其他人就会感受到。感受到之后呢，每个人要做回应的时候呢，就会觉得嗯，他的回应是真的是真心为我好，而不是就是批判的。那除了要表达尊重、理解、倾听之外呢，我觉得。适当的回馈也很重要，因为当大家能够说出自己想法的时候，伴侣能够给出的是正面的回馈跟鼓励，就会让对方感受到哇，你是欣赏他们的努力跟品质的。所以你一定要对对方提出个建设性的回馈，然后用温暖关爱的方式进行。像比如说，当你的伴侣，呃，就是。完成了一项任务或达到了目标之后，你可以说你做的很好，我真的很欣赏你的付出跟努力耶。如果有需要的时候，你可以提出改进，说可以说哦，我注意到这个地方可以稍微做小小的调整，你觉得我们可以讨论一下吗？我觉得，当你要是这样能能这样回应的话，我觉得对方会就很愿意去多说一些，然后跟你讨论，那你们就比较能够有一个。共同的平台，所以我觉得适时的反馈跟感谢，然后不吝惜的说出你的呃欣赏跟对方的付出，我觉得是非常非常重要的。但我觉得这种定期的心灵对话，我觉得不是走一次就可以了。我觉得那是在亲密关系，包括呃爸爸妈妈跟孩子，爸爸妈妈跟彼此之间，跟他的跟你原生家庭的爸爸妈妈，我觉得那是一个深度的一个心灵对话。比较有内涵的心灵对话，那这个定期应该要有个定期这个心灵对话，是变成一个习惯。那这个习惯若是能够落实在生活当中的话，那彼此都比彼,彼,彼此都知道彼此的那一种就是痛点，就比较不会去踩对方的价值观，或是信念，或是一些目标。那这样子的话，比较能够连接到彼此的，就是说、呃、对事情的看法，对事情的一些理解。所以我觉得。或许你们可以定每个月可以安排一次，呃，就是心灵对话时间。那这时候呢，大家都可以把你想要就是呃的一个期待目标梦想把它提出来。那爸爸妈妈的对的问话，或是伴侣的对问问话，你可以这样说你：你现在的目标是什么呢？你希望我们如何来支持你？同时呢，你也可以说说自己的目标啊。然后你希你也可以偏抛出来说，那你希望嗯这段时间你有打算要去美国做进修，做短期的进修？那你觉得假设我去美国进修之前，我可以做什么努力呢？还包括要是我能够去美国进进修的那个呃签证要是过的话，那你愿意给我什么支持呢？有没有个共同的目标？其实我这样子想要去美国进修的目标是呃让我们的家庭能够。有个加薪，然后让我们的让让我自己有小小的梦想能够去实践。那或许你能够说出这样想法跟就是你的期待的时候，觉得对方是很愿意来，就是来，呃，就是让你能够实践，让你能够成就梦想的。那这样子心灵对话是有意义的。所以说，沟通啊，沟通是必须要有有习惯性的。像我刚才提到，就是态度上面就是。请听、表达，然后能够理解、尊重接纳，然后给予适当的反馈跟感谢。然后这个习惯是应该是长期、日积月累、有固定性的。你可以有固定的形式，像比如说，呃，一起就是定每个月的某一天，那个晚上你们共同吃一顿美好的餐，然后吃完饭呢，你们就给深度的心灵对话。那这样子的话，你就变成好像有个共同的平台。这时候呢，大家都可以说彼此的想法。那这样子的话，你们的关系会更好，你们的理解能够理解，能够得到支持。所以这是一个学习沟通很重要的一个过程。虽然就是一开始的话，大家彼此不习惯，可是一回生两回熟，那我们慢慢沟通的习惯就建立了。那一旦沟通的习惯建立之后，大家就习惯性把自己的问题带在这边，就不会说，哎，孩子到了青春期的时候呢，都不想把自己的想法、把自己的心事告诉爸爸妈妈。所以呢，我觉得爸爸妈妈愿意做一个小小的改变。然后你会影响到你的伴侣，你的伴侣受到改变之后，也会影响到你的孩子，会习惯性说心事，而不是藏起来。然后慢慢的学习用正向的语言去回馈爸爸妈妈所为家庭的付出努力。所以我觉得这是非常非常好的一个，就是用复利的概念来学习沟通这些。好，那我再讲另外一个案例哈。假设你们今天定的目标就是持续投资。关系成本，那这关系成本就是指亲密关系当中累积正向的情感，然后正向的互动和正向的回忆。那这样子的话，可以增强我们对关系的承诺，还包括我们对这段感情的忠诚感还有满足感。这可、个、以帮助我们在面对呃每对夫妻都会碰到一些困难点。那当要是假设你们有深厚的呃关系成本的时候，呃、深厚的。呃，亲密关系的时候，这时候你在面对困难的时候呢，就会多一点弹性跟韧性韧性。所以，我们可以透过一些小而美的方式，来投资我们的呃，就是关系资本。像比如说，其实跟前面很，但是就稍微有点不一样。你可以就是对对你的伴侣表达欣赏，然后表达赞美，表达感谢。那这些呢，都是生活当中呃，用嘴巴就可以说。然后用身体去抱一抱你的伴侣，去对他说谢谢，甚至写个小卡片，其实就会让对方很感动。因为已经很现在这个三息四代，呃，甚至你可以就是发个赖贴图，就是表达对他的感谢。我就觉得这些都可以，在个细水长流当中的一个小小习惯，就是不吝惜跟对方说谢谢，不吝惜表达我对对方的欣赏，不管是发赖贴图。不管是呃写 email， 不管是写资本的呃感卡，啊、呃，或是用嘴巴呃说，或是抱着对方说谢谢，我觉得这些都是很容易做到的，可是却让你们的关系却越来越好。那可以送上一些惊喜，或是像比如说现在你可以送对方咖啡。送对方一个喜欢的东西，然后附上你喜欢的卡片，写上你对他的感谢，对他的一些欣赏，然后可以透过一个安排一个浪漫有趣的，有时候去外面吃个饭，是透过外面的一些浪漫的情景，那个有趣的、创新的跟约会，让你们的关系能够重温。然后你们同时会有个共同性，所以有时候花点钱，花点钱去找寻浪漫，花点钱。钱去让你们有共同的回忆，我觉得其实是值得投资的，并不要说哦，每次当你的伴侣跟你说要去外面吃饭，好贵哦，可是对方对关系是需要经营的啊，你要存着一种感恩的心，然后谢谢对方愿意呃花一点钱让你们去呃享受一个美好的时光，我觉得那是值得的啊。所以呢，我认为投资关系。呃，是很重要的一件事情。那一定要透过一些形式，或是说，或是做，那些都是不，只会只会留在，呃，留在认知的层面。没有行动的话，永远都不会让对方，呃，感谢，永远没办法在他的脑海里面有深化的效果。所以呢，一定要说出来，做出来，而且不是做做一次两次。可能要做很多次，而且就是呃，不要常常忘记，像比如说一些重要的日子。那些重要的日子的话，应该是全家一起来过的。能够这样子，就是在生活当中细水长流的去经营，呃，你跟老婆的关系、经老公的关系、经营跟孩子的关系，那你们相处的每一个时间都是个非常精心策划的时刻。这样子的话，都给对方留下很深刻的印象。所以我觉得。是蛮重要，像比如说，假如今天，呃，是对方的生日，那你你可以要表达欣赏、表达赞美、感谢的话，你可以这样说：我很感激你一直以来对我们的关系的投入跟努力，你的爱和支持让我感到无比的幸福跟坚定。我觉得，当你能够这样说的时候，或是做成一段。你要是不好意思对他本人说的话，你可以做成。呃，就是影音录一段话送给他，我觉得这个东西还要是对方说起来的话，他还能够在碰到就是跟你有些冲突的时候，但是一想到你曾经对他说出这样子的，让他感动的话，我就觉得你们的冲突就会降低了。那有时候一些小小的礼物，我觉得也会让人带来那种关系愉悦跟惊喜感。那展这样子的话，可以展现对伴侣的关怀跟重要性，因为其实。呃，夫妻或是伴侣经营久了，相处久了，好像觉得很多形式好像似乎就不重要，但是其实那非常重要，因为有时候你突然精心收到一份就是很、呃、特别的礼物的话，虽然那份礼物不是很高贵，可是却让你好像惊喜眼里会永远记得就是对方对你的感、对你的呃关心跟爱意。所以我觉得那些形式上的东西绝对不能够废掉。还有就是那个。那浪漫的、那创新的、那约会方式，真的是，呃，还蛮值得去推行。像比如说，你计划共同计划一个浪漫的晚餐，那个晚餐就只有你跟你跟你的伴侣。然后孩子的话，你可以，呃，就是先交给就是你爸爸妈妈来照顾，或是你可以安排一个周末小旅行，然后你可以参加一个课程，或者是伴侣去共同去学习一项新的技能。我觉得那是一个。非常有趣的个约会，很就是不一样。有时候你可以抛开孩子去做一些浪漫、一些开心的事情，这些都是共同有意义的回忆，来让对方在彼此的脑海里面有深化，让你们的关系有加温的效果。第四个就是可以有共同的兴趣，当当你们有共同的兴趣之后，你们就可以一直不断创造美好的回忆。然后比如说参加呃一个烹饪师，共同去烹饪出。啊，你们喜欢的食物，那这样子的话，关系会越来越好。那我今天有提到很多一些方法呢，我希望各位都能够听到之后，能够化为行动去实践。当你能够去实践之后，这些记忆全部都会在脑海里面呃记下来。记下来之后，你们的关系关系的那种就是回忆会越来越多。当你们关系回忆越来越多之后呢，你就会觉得啊，其实真的是关系真的是要投资来的。关系是必须要经营来的。当你们这样做的时候，哎，你们就真的是达到一个互利效果了。那我们今天的节目就到此结束。如果是你，欢迎本节目呢，欢迎订阅、按赞并分享。拜拜喽。